0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга
1: Медведева. С этих выходных российские авиакомпании переходят на летние расписание. Что это значит? Будут открываться новые маршруты, добавляться дополнительные рейсы к маршрутам уже имеющимся, ну и традиционно в сезон повышается стоимость. Хотя, я должна сказать, что есть и акции. Просто надо ловить эти недорогие билеты, и тогда можно улететь по приемлеме. Цене. Так вот, сегодня мы поговорим про авиаперевозки, обсудим и ценовую политику и правила перелета и другие моменты в российских и американских авиакомпаниях. Леш, ну раз что-то я заговорил про летнее расписание, хочу у тебя спросить: у американских компаний меняется как-то расписание из зимнего на летние, и вырастают ли цены в этот сезон?
2: Да, конечно. Я имею в виду про летнее расписание. Добавляются новые маршруты, новые направления на сезон. И э, учащается или, наоборот, уменьшается по разным направлениям количество рейсов. Политика совершенно нормальная, и обычного человека она не особо волнует. Но согласись, что среднестатистический человек не держит в голове расписание самолетов. Ну, исключением, пожалуй, разве что бизнесмены, которые летают часто. А во всем остальном подстраиваться под то, что предлагает ему рынок и конечно же ключевой скажем так показатель это цена авиабилета конечно. конечно же да конечно же цены летом растут поэтому все те кто хотят сэкономить они стараются покупать билеты заранее особенно если речь идет о семьях когда необходимо приобрести три четыре билета на один рейс во всех остальных случаях люди либо кусают локти и выкладывают запрошенную авиакомпанией сумму либо пытаются каким-то образом переформатировать свой отпуск, свою командировку или свой визит к родственникам.
1: Ну вот сейчас, например, российские туристы и отдыхающие, которые планируют что-то на майские праздники, озадаченные покупкой билетов. Там кто-то уже в феврале купил себе эти билеты. Кто-то вот сейчас, потому что все знают, что чем ближе эти майские праздники, тем выше будут цены, естественно. Ну и к тому же не просто высокие цены, но и мест уже не будет. Американцы, да, они лишены вот этих майских праздников, в отличие от россиян. Вряд ли они их планируют, но а наши стараются куда-то все-таки полететь.
2: Ну, все-таки в Америке есть такие своеобразные весенние каникулы, которые люди пытаются использовать в том числе и для поездок в другие штаты или в другие государства. Это пасхальные праздники. Как правило, Пасха католическая, христианская и еврейские песах идут с разницей друг за другом в одну две* недели и у большинства людей в общем накапливаются и отпускные и какие то иные дни вот такой вот своеобразный, несветский аналог майских праздников в Америке все-таки есть.
1: Наш корреспондент Юлия Смирнова подготовила информацию о том, какие направления выбирают россияне на майские праздники. Давайте послушаем.
3: Самый частый вопрос, который волнует туристов, собирающихся лететь на курорты на майские праздники, а где же можно будет искупаться? Дело в том, что для пляжного отдыха майские праздники, ну, наверное, все-таки не самое удачное время. Почему? Потому что на Черном море, на российских курортах, еще слишком прохладно для того, чтобы купаться. Да, то можно будет хорошо гулять, может быть, даже лежать на пляже, но вот в воду зайдут только самые такие морозоустойчивые товарищи. Ну, кстати, и на Средиземном море, в Испании, в Италии, в Черногории тоже, в принципе, на байские праздники купаться будет очень неуютно. То есть, если для вас температура воды плюс 18, то в лучшем случае, плюс 20 градусов, это хорошо, значит, вы на майске искупаетесь. Если для вас это все-таки слишком прохладно, значит, нужно смотреть в сторону более теплых стран. И какие же это страны? Ну, во-первых, Египет. Как раз к майским праздникам в середине апреля начнутся рейсы из Москвы в Каир. Да, Каир далеко от курортов Красного моря, но вот один из туроператоров тестуры уже начал продавать путевки с перелетом в Каир и дальше с трансфером на автобусе до шар и до Кургады. Путевки стоят это, конечно подороже, чем мы привыкли. Например, неделя в самом скромном трехзвездочном отеле стоит порядка 75 тысяч рублей на двоих. А в пятизвездочном салон об это уже от 80 тысяч рублей на двоих. Но это включен перелет, включен трансфер, довольно Долги, там в районе 6 часов и проживание в отелях с питанием все включено. Где еще можно искупаться на майские праздники? В Израиле и в Иордании. Там есть то же самое Красное море, хотя вот такой самый северный его кусочек. Эмираты. С точки зрения погоды абсолютно верный, надежный способ провести майские праздники на пляже. И если вы готовы лететь дальше, это Таиланд и Вьетнам. Там тоже с точки зрения погоды будет гарантированно хорошо и комфортно, но просто перелет уже в районе 90 часов из Москвы. В Турции погода будет идеально для того, чтобы загорать на пляже, будет тепло. Ну вот вода в Средиземново и В Агейском море будет порядка 20 градусов. В Турции есть другой плюс. Там будет сравнительно дешево по сравнению с тем же Египтом. Например, неделя отдыха в пятизвездочном отеле дабайские праздники в Анталье будет стоить от 45 тысяч рублей на двоих.
0: Две державы. На радио Комсомольская Правда.
3: Хотела тебя спросить: про одну
1: такую американскую компанию, Дельта она часто попадает в новости. То отказывается лететь в Москве то вот на днях я читала, что э, «Дельта» отвечала за переправку щенка из питомника будущему хозяину и трижды посадила на неверный рейс. Вот насколько я знаю, ты же и этой компанией в том числе летаешь. Что с ней не так?
2: Э, ну, начнем с того, что «Дельта» не просто американская компания, это крупнейшая авиакомпания мира. Она была рождена, что называется, в Соединенных Штатах путем развития, поглощения, конкурирующих, обанкротившихся авиакомпаний. Она увеличила свой авиапарк до огромного количества самолетов и сегодня, повторюсь, является крупнейшей в мире. Базируется этот авиаперевозчик в американской Атланте, но осуществляет рейсы в и из крупнейших городов США и по всему миру. До недавнего времени «Дельта» осуществляла регулярные авиарейсы зимой и летом в Нашей родины в Москву. Она входит в альянс с И Наравне с Аэрофутом. И была такая авиакомпания Трансайра, соединяла наши страны прямыми рейсами. Удобно, красиво, не всегда это возможно было выгодно, но то, что было. Несколько лет назад Дельта, проведя какие-то маркетинговые исследования, объявила о том, что будет осуществлять рейсы в Москву только в летний период, сезонные рейсы. И так продолжалось несколько лет. В этом году Дельта, ее руководство, объявило о том, что отказывается от сезонного расписания в Российскую Федерацию и вообще не будет летать напрямую в столицу Российской Федерации. Однако билеты можно приобрести, но с пересадкой в хабах таких как Амстердам, Париж, Милан, Венеция, Рим и другие европейские города. Этой авиакомпании я действительно летал и летаю достаточно часто, и сказать по правде моя лояльность к ней все больше и больше снижается.
1: А у тебя были какие-то инциденты с ними?
2: Ну, инцидентов было много. В основном они были ну, такого обычного или привычного характера, когда не прилетал багаж, задерживался, но его доставляли каждый раз. Не могу предъявить претензии. Было несколько случаев, когда из багажа пропадали вещи и авиакомпании, и страховые компании все это компенсировали. Но вот крупнее в моей э, жизни часто летающего пассажира инцидент произошел именно с «Дельтой». Прошлым летом, вылетая из Москвы, тогда еще вот существовали прямые рейсы, пройдя все положенные процедуры контроля, регистрацию, проверку служб безопасности и так далее, уже на входе э, рукав, который вел, собственно, к самолету, э, сотрудники «Дельты» остановили меня и сказали, что я выбран еще для дополнительной проверки. Это совершенно нормально практика, она встречается поскольку бояться мне было совершенно нечего, я отошел в сторону, где стали потрошить, что называется, мой рюкзак, в котором, среди прочего, лежал и мой рабочий ноутбук. Я не фанат техники, и она у меня служит очень долго, и мой ноутбук, он выглядит, ну, может быть, не слишком презентабельно. Где-то уже есть потертости, даже сколы на корпусе, но он в прекрасном рабочем состоянии отвечает всем моим нуждам. Посовещавшись, Сотрудники заявили мне, что они не могут пропустить этот ноутбук на борт самолета. Хотя никаких ограничений авиакомпании «Дельта» на вот вылет из Москвы, вывоз ноутбуков не объявляла, Нигде этого не было. Я спросил, что же мне делать в данной ситуации. Мне было сказано, что я могу оставить ноутбук в Москве. То есть я лететь могу, а вот ноутбук нет. И мне не оставалось ничего делать, как отказываться от рейса.
1: Мы прервемся на несколько минут, а потом продолжим наши разговоры я напомню что говорим мы сегодня об особенностях авиаперевозок в россии и в сша обсуждаем разные моменты ценовую политику лоу костеры поговорим и о них и о правилах провоза багажа с вами алексей осипов и ольга медведева
0: Две державы.
1: Алексей Осьпов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня об особенностях авиапоездок в России и в США. Ценовую политику обсуждаем лоу правила провоза, багажа. Леш, в предыдущей части нашей программы мы с тобой говорили, о, упоминали крупнейшие авиакомпании России и США.
2: В Америке более двух десятков авиакомпаний. И Среди них есть вот признанные, скажем так, лидеры, уже упомянутые Дельта, авиакомпания United Airlines, авиакомпания American Airlines. Все они осуществляют рейсы как по Америке, так и за границу. И есть компании поменьше, которые занимаются либо региональными маршрутами, среди них Spirit, JetBlue и так далее, и так далее. И те компании, которые ориентированы на, скажем так, вот, чартерные перевозки или лоу-костеры. Напомню, что рядом с Америкой Мексика, Карибы – это излюбленные или традиционные места летнего и зимнего отдыха американцев. Многие авиакомпании специализируются именно на полетах вот по этим направлениям. Все те, кто, кому посчастливилось побывать на Гавайях в условиях счастья, и я здесь в данном случае под словом счастья, я подразумеваю не столько красоту этих островов этого американского штата, сколько его дальность. Необходимо из того же Нью-Йорка лететь больше 12 часов на Гавайи. Гавайские острова, есть вот компания Гавайские авиалинии... Есть Аляска Airlines, которая соединяет холодные штаты Аляску с континентальной Америкой. В общем, компаний много, все они разные, у них разная ценовая политика, но я должен отметить сразу: лоу-костеров то есть компании, которые летают, вот, скажем так, по очень дешевым ценам, ограничивая пассажиров в количестве бесплатного багажа, ручной, клади питания и выбора места в Америке не так много. Буквально считанные единицы. Эта модель э, по определенного рода причинам пока не приживается в США. Но
1: ну, вот у нас э, просто особо выбора-то нет, да? У нас победа летает. Ну, или какие-то лоукостеры иностранных компаний. Но я бы сказала, что люди, которые едут там на 3-4 дня с рюкзаком куда-нибудь э, в ту же Европу, э, активно этим пользуются, потому что это правда удобно.
2: Действительно так. Но в Америке... Америке, люди с двумя-тремя люди с рюкзаками на 2-3 дня в Европу отправляются крайне редко. Это, это было бизнесмен.
1: бы странно, да?
2: Да, это было бы странно по чистым, вот скажем так, техническим, географическим причинам. Из России не летают, например, в Австралию на три дня. Это солидный маршрут, это солидная поездка, которая разрабатывается долго. А по собственной Америке люди выкручиваются за счет того, что вот множество региональных авиакомпаний, которые так или иначе себя с комфортом доставят. Плюс в Америке... Ну, Это а
1: подсветной... цена? Все-таки, наверное, лоукостер-то дешевле.
2: Лоукостры возможно и дешевле, но не в десятки раз. Америка страна большая. Это европейские маленькие страны, которые расположены близко друг к другу. Там вот подобного рода маршрутизация по дешевым ценам, она объяснена или подтверждена чисто вот географическими, географической близостью. В Америке долететь из Калифорнии в Нью-Йорк, это полет, по сути дела, ну не трансатлантический, а полет занимает. 5-6 часов, в зависимости от типа самолета. На Гавайи, мы уже говорили, 12, на Аляску примерно столько же. В общем, все не так просто. Расстояния большие, и лоукостеры просто не выживают, потому что опять же, крупные авиакомпании начинают также подхватывать эту модель. И, например, на ту же «Дельту», на один и тот же маршрут билет можно купить по разным ценам. В одном случае он будет предусматривать одно бесплатное место багажа, в другом целых два. В третьем он еще предоставит тебе и выбор места. Ты заранее сможешь выбрать место у окна, в проходе или где-то еще. А самый дешевый билет э, не предусматривает ничего. Твоя задача лишь впрыгнуть в самолет с ручной кладью и вовремя из него выскочить.
1: Давно прошли те времена, когда мы стояли в кассах за авиабилеты. Сейчас я с трудом представляю, чтобы кто-то в Москве таким образом эти билеты покупал. Понятно, что мы их через интернет оформляем, да, на сайтах авиакомпании или на каких-то агрегаторах. Иногда даже на агрегаторах это бывает дешевле. Вот здесь, наверное, никакой принципиальной разницы с американцами нет. Они же точно так же поступают.
2: Все точно так же. Турагентство частное, которое находится неподалеку от моего американского дома, там, где я вот живу сейчас, находясь в Нью-Йорке. Два года назад благополучно закрылась и э, все ясно. Люди перестали заходить, люди находят все в интернете. Плюс в Америке, почему-то в России эта форма не разрешена. Расплатиться кредитной карточкой можно и по телефону, назвав ее полный номер и другие данные сотруднику, ну, например, авиакомпании или магазина. Э, в России это не предусмотрено необходимо пользоваться исключительно интернетом или набирать номер карточки в телефоне не всегда эти карточки проходят вот в америке в этом плане все проще конечно же есть люди что нас называется «золотого возраста», которым интернет не очень ведом. И если им необходимо приобретение авиабилета, то они делают это либо по телефону вот, с живым сотрудником, либо вот как, например, на Брайтон-Бич турагентства процветают по одной простой причине, что люди пожилые, они предпочитают, точнее у них нет другой возможности, они приходят в турагентство и сотрудник подбирает им необходимый маршрут и на месте производится оплата.
1: Леш, периодически в новостных лентах... Появляются, появляется информация о каких-то дебошах в самолетах. А, знаешь, будь то российские перевозки или международные какие-то а, рейсы. Леша, давай послушаем справку о подобных случаях. Ее подготовили наши корреспонденты. А потом обсудим.
4: Справка
0: на радио Комсомольская правда.
4: Первый срок по статье о воздушном хулиганстве получил Гибашир с рейса тель авив Москва. Его имя Евгений Петрухин. Он отправился в колонию на полгода. В мае на борту самолета у пьяного бизнесмена возникло желание выйти на перекур. В ответ на отказ он начал угрожать экипажу. Во время перелета из Благовещенского в Екатеринбург пьяный мужчина угрожал пассажирам и экипажу. На замечание бортпроводников он не реагировал, поэтому командиру самолета пришлось скрутить дебашира, заклеить ему рот скотчем и привязать креслу. В самолете рейса Москва-Владивосток пьяный мужчина потребовал от бортпроводников принести ему спиртное. Получил отказ и стал оскорблять экипаж и пассажиров. Хулиганы передали в транспортную полицию. Ну и полтора года условно дали 27-летнему пассажиру, устроившему пьяную драку на рейсе «Москва-Анталия». Во время полета его пришлось связать, а по прилету передать в полицию той самой «Анталии».
1: На рейсе в американской авиалинии, да, если вдруг происходит какой-то дебош, существуют ли какие-то правила и наказания за это?
2: Правила просты. дебош на борту самолета быть не должно. Это угрожает и жизни пассажиров, и жизни экипажа, и вообще национальной безопасности. Что же касается законодательства, то оно одно из самых строгих в мире. Пассажир, который повел себя должным образом, стал угрожать людям, стал угрожать членом экипажа, применил силу и так далее, понесет в Америке серьезные наказания, Это и денежные штрафы, и тюремные заключения. Все зависит от штата, над территории которого все произошло. Зависит от состояния пассажира, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического объединения, каково было его состояние здоровья. В конце концов, психически нездоровых людей также исключать нельзя. Можно попасть и в черные списки пассажиров американскими авиакомпаниями, разрешено составлять таковые и не пускать человека даже с приобретенным билетом при случае, если в том случае если у него, что называется, вот такое неблагонадежное mm -hmm. прошлое по отношению к авиакомпании. Нет, все очень серьезно. А вот другой момент, что американские авиакомпании не всегда должным образом ведут себя по отношению к пассажирам. Вспомним инцидент годичной давности, когда одного из пассажиров на авиакомпании United Силой выволокли из салона, потому что место понадобилось одному из членов сменного экипажа. Он получил травмы. Это был врач, ну, правда, ради, скажем, с не очень благонадежным прошлым, он был замешан в торговле, выписки рецептов неоправданных с наркотическими составляющими, но очень быстро ситуация была замята, и в чисто американском стиле, не дойдя до суда, а видео сейчас с помощью смартфонов мгновенно разошлось по всем социальным сетям, этот мужчина получил компенсацию, да такую, что не стал ее озвучивать, однозначно речь идет о нескольких миллионах долларов.
1: Мы сейчас Прервемся на несколько минут. Я напомню, что говорим мы сегодня об особенностях авиапоездок в России и в США, о ценовой политике, говорим о лоукостерах, о правилах перевоза багажа. Сейчас будут новости, а потом продолжим наш разговор. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня об особенностях авиапоездок в России и в США. Лёша, давай в этой части нашей программы поговорим именно про правила провоза багажа. Потому что ну, всегда предусмотрено, если это не лоукостер, а всегда предусмотрено одно багажное место, куда мы сдаем чемодан. В лоукостере приходится за него дополнительно платить. Но не так давно а, в России были возмущения по поводу нормы. Ручной кладе были уменьшены допустимые размеры сумок, и вот под эти нормы не попали многие чемоданы, которые пассажиры приобретают специально для ручной кладе. Но позже правила стали более лояльными, и вот о том, какие нормы действуют сейчас, нам рассказал эксперт. Владимир Попов, заместитель главного редактора журнала Авиапанорама.
5: Бюджетные вот эти наши авиакомпании сделали так, что только пять килограммов можешь вести с собой, остальное сумочка дамская и прочее. Остальное надо сдавать в багаж. И багаж отдельно оплачивается по килограммам. Это раз. Второе. Некоторые авиакомпании сократили нормы использования багажа не 25 и 20 килограммов, как раньше было, до 15. Особенно касается это, конечно, международных рейсов и связано еще с тем, что получение дополнительных прибылей для авиакомпании за счет этого. Ну, говорят, якобы, можно топлива взять больше там и какого-то груза коммерческого, а для пассажиров, мол, мы даем минимальные возможности. И разные классы их обслуживания, получается, таким образом, вроде как уменьшают в некотором роде стоимость билетов, хотя я этого не заметил лично. Как правило, на рейсах на основных у компаний нет большого диапазона возможности менять самолеты к одному и тому же рейсу. И уже знают, что, допустим, в Саратов можно отправить и Ан-148 достаточно будет. Например, в Ульяновск там надо, конечно, аэробус отправить на направление, допустим, Питера. Там, конечно, и Боинг пойдет, а 747 -й будет загружена. Но ну, в таком плане это, в принципе, все просчитано. Я не думаю, что они таким образом регулируют поток и используют несколько э, видов э, авиационной техники. Это, наверное, мягко говоря, лукают они все-таки.
1: Леш, ну я вот недавно а, летела международным рейсом, и, знаешь, проблем с ручной кладью не было совсем. То есть я даже заняла два, можно сказать, а, таких места под рюкзак и еще под теплые вещи, потому что летел в теплую страну. Вот. И, ну, никто ничего не сказал нормально, не возмущались ни пассажиры, ни стюарды, потому что все были в одинаковой ситуации. А как дело обстоит с ручной кладью в американских авиакомпаниях?
2: А, ну начнем с багажа все же. На внутренних Давай. американских рейсах при условии, что ваш полет не является составной частью международного маршрута. Например, человек приобрел билет в Лос-Анджелес с пересадкой в Нью-Йорке. В этом случае его багаж, благополучно оплаченный вместе с билетом, я имею в виду, не будет необходимости оплачивать его на маршруте Нью-Йорк-Лос-Анджелес при условии, что билет был приобретен единый. То есть не два разных билета, а один по маршруту, например, Москва-Лос-Анджелес. А вот если билеты были разные, или просто человек, погуляв по Нью-Йорку, решил приобрести билеты и отправиться в Лас-Вегас, Сан-Франциско, какой-то любой другой город, ему... Придется платить за багаж. Как правило, это 20-25 долларов в зависимости от авиакомпании. Но нужно помнить о том, что от таких платежей, от сбора за багаж, освобождаются люди, имеющие тот или иной элитный премиальный статус в клубе постоянных пассажиров. Это отдельная история, и не будем на ней акцентироваться сейчас, потому что все те, кто часто летают, сами разбираются в этом, и им дополнительная информация не нужна.
1: Что касается ручной клавишки. В американских компаниях что можно взять?
2: Как правило, под ручной кладью подразумевается одна небольшая сумка определенных размеров, плюс авиакомпании, конечно же, разрешают проносить зонтик ноутбук, детское питание и верхнюю одежду. И, как правило, они закрывают глаза на моей памяти. Никаких конфликтов не было. Я не становился свидетелем, когда, например, дама идет, вот как я называю это, сумку Стюардесса, то есть то есть маленький чемодан на колесиках, который по размерам э, допущен как или определяется как ручная кладь в салоне самолета, и у нее есть, например, еще дамская сумочка или небольшой рюкзачок. Э, с этим нет никаких проблем, исключение только одно, э, что нередко, э, уже приходя на э, стойку, э, пос, где уже происходит посадка в самолет, то есть пройдя и собственную регистрацию, и проверку служб безопасности, э, сотрудники авиакомпании, которые стоят ну вот, как мы говорим, на гейте, то есть уже у рукава, говорят, что, извините, самолет э, такой марки, что э, не может принять на борт большое количество ручной клади. Мы предлагаем вам чемоданы, Сейчас мы их сейчас у вас заберем, дадим вам багажные бирки, отнесем в багажное отделение, вам ничего делать не нужно, и при прилете в пункт назначения мы сразу же выгрузим эти сумки первыми, и вы их получите не на э, м, карусели багажной, а сразу при выходе у самолета. Э, пассажиры, как правило, не рубщут. Я, опять же, ни разу не был свидетелем скандала какого-то вот по этому поводу. Более того, э, сам ни раз и не два я остановился вот, участником той ситуации, когда моя ручная кладь вдруг становилась багажом. Не было никаких проблем, я ее сдавал и при прилете получал э, у дверей самолета. Оля, ну и э, с твоего позволения я хотел бы сделать еще одну но нет ну не столько объявлений сколько важные указания по поводу багажа для тех наших радиослушателей которые планируют в ближайшем или не столь отдаленном будущем отправиться в америку существует принципиальное важное правило если вы летите в америку и ваш конечный пункт назначения не Нью-Йорк, не Лос-Анджелес, не Вашингтон, то есть те города, откуда, которые связаны прямым не Майами, которые связаны прямым авиасообщением России, вы продолжаете свой полет, но границу и э, таможню вы обязаны пройти в первом пункте прибытия. Что это значит? Например, вы отправляетесь для того, чтобы посмотреть красоты. Пустыни не Невада, допустим, это будет Лас-Вегас, у вас приобретен билет по маршруту Москва-Париж-Лас-Вегас или Казань-Москва-Амстердам-Лас-Вегас. Э mm -hmm. Вы отправляете багаж, получаете багажную бирку, на которой написано Лас-Вегас, но... Прилетая в первый пункт на территории Соединенных Штатов, допустим, это будет Нью-Йорк, вы должны не только пройти американскую границу, паспортный контроль, но еще и получить багаж. Он будет выгружен. Что делать дальше? Дальше вы проходите таможню, заполнив соответствующую декларацию. Как правило, эти бланки выдают уже на борту самолета. Кстати, друзья, сделайте, заполните эту декларацию во время полета, не тратьте время на вот заполнение уже в зале прибытия не отрывайте получив свой багаж, багажную бирку с чемодана, просто выходите э, по э, стрелочкам, где написано э, выход в, в аэропорт, сразу после того, как двери в зал откроются, вы увидите стойки самых разных авиакомпаний, на которые написано connection flight, то есть стыковочные рейсы. Вам достаточно будет подойти к своей стойке, например, вы летите дальше авиакомпанией Дельта или авиакомпании United, или авиакомпании Spirit, и просто сдать этот багаж еще раз Ничего не доплачивая И только после этого вы уже в пункте назначения Я имею в виду американском Например в том же Лас-Вегасе И его совершенно спокойно получите
1: Мы сейчас преремся на несколько минут Впереди у нас выпуск рекламы Я напомню, что говорим мы сегодня Об особенностях авиаперевозок в России и в США С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева
0: Две Державы. Главное аналитическое шоу страны.
4: Леонтьев, Илья Савельев. Это
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня об особенностях авиаперевозок в России и в США. Мы уже обсудили ценовую политику, лоу-костеры, правила провоза багажа, поговорили про ручную кладь. Леш, но ну вот если есть, есть а, такой вариант добираться не самолетом, а, например, поездом или автобусом, вот что предпочтут американцы?
2: Американцы однозначно предпочтут. Почтут самолет, ну, если речь, конечно же, не идет о пригородном сообщении, если брать э, метрополию Нью-Йорка, здесь... Э... Ну, будем считать их электричками, не поездами. Вот такое железнодорожное сообщение является наиболее популярным, потому что в городе необходимо искать стоянку, избавляться э, каким-то образом от возможных штрафов, заправка, э, суета. Ну, есть моменты экологии, о котором многие задумываются. Ну и, конечно же, момент экономического толка. Конечно же, поездом или автобусом добираться быстрее и дешевле, поезда не подвергнуты пробкам а вот если говорить о междугородном сообщении я например с удивлением для себя узнал что в принципе проехать через всю америку на поезде возможно есть пассажирские поезда с э, купе с э, полками с как здесь
1: общениями. мне не воткнуть реплику про то что у нас владимир варсоб и виктор гусейнов проехали до дальнего востока на электричках
2: Здорово. А вот э, на поездах, я имею в виду на пассажирских поездах, в Америке это тоже возможно. Можно уехать из Нью-Йорка в Чикаго, можно уехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Но это, конечно же, будет занимать большое количество дней. Но, с другой стороны, по ценовой политике это несоизмеримо. Поезд, Самолет выходит гораздо дешевле. Поэтому такими э, вот маршрутами пользуются таким способом передвижения пользуются в целях экскурсионных. То есть люди покупают билет, смотрят из окна, выходят на остановках, слушают стук колес, режут жареную корочку и солят огурцы из спичной коробки солью. Ну вот для того, чтобы насладиться именно собственно поездкой на поезде. Если же речь идет об экономии времени, о цене на билеты, конечно же, они летят самолетом. Но есть одно исключение. Оно правда небольшое и наверняка не по от Нью-Йорка столица, столица США, город Вашингтон, расположен не столь далеко. Летает огромное количество самолетов. И у меня даже есть знакомые, которые делают это ежедневно. Они живут в Нью-Йорке, но вот на работу в Вашингтон летают на самолете. Это занимает примерно минут 40, собственно, ну, полет. Но не да? забывайте, что нужно добраться до аэропорта, пройти соответствующий контроль, зарегистрироваться и, в конце концов, самолет может задержаться. И вечером летят обратно. На поезде это занимает от двух часов и более. Дело в том, что Нью-Йорк и э, Вашингтон связывают два, скажем так, типа поездов. Поезда, которые делают э, большое количество остановок. есть широко известный Акела-экспресс, э, который за почти два часа на огромной скорости довезет вас до Вашингтона. Не раз и не два. Я ездил в американскую столицу именно на поезде. Цена примерно одинаковая, но есть некоторое удобство для тех, кто живет, например, на Манхэттене и кому нужно попасть именно в центр Вашингтона. Вокзал там расположен в центре города железнодорожный. Это легко и просто сделать вот тем способом, который я говорил, именно железнодорожным. Если у вас... Какие-то другие предпочтения всегда можно отправиться. И на самолете, и, например, на автобусе.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
2: Что касается автобусного сообщения Междугороднего, оно также распространено, и для меня было большим удивлением узнать, что на автобусе можно отправиться из Нью-Йорка в такие далеко расположенные города, как Майами, Даллас, Чикаго. Uh -huh. Что это? Люди предпочитают такой способ. Хотя цена тоже, в общем, не сильная разница с авиационным сообщением, но по каким-то причинам люди выбирают именно этот способ. Способ, но я нашел одно объяснение, кто отправляется вот в путь именно на автобусе. Это, как правило, люди, живущие в городах, которые не являются конечными точками отправления. То есть люди выходят по пути, самолеты в их город не летают, а полет, допустим, из Нью-Йорка до Чикаго... Плюс автобусная или железнодорожная или автомобильная поездка вот, до города, до городка назначения занимает как раз примерно то же самое время, что и поездка на автобусе. То есть человек поехал на автобусе из, допустим, Москвы в Самару, но вышел в Казани. То есть вышел по пути. Ему так удобнее, ему так выгоднее. И самое главное, по времени это примерно столько жили, даже меньше, нежели вы полет до Самары и потом автомобильная э, или автобусная поездка до, э, допустим, до Казани.
1: Ну, вот упомянула о дороге до аэропорта, да, вот об этой э, логистике, как э, добираться на самолете и выбирать между самолетом, поездом или автобусом. Могу сказать, что э, допустим, вот, э, мои родные живут не так далеко от Москвы, 650 километров, и это ночь на поезде или там где-то час на самолете. Я езжу поездом просто потому, что мне это ну удобно. Я после работы сажусь вечером и приезжаю утром. А Совершенно... попасть на самолет, Оля, да, да, то есть это там еще нужно добраться до аэропорта, мне ехать через весь город и так далее.
2: Совершенно верно. Железнодорожные вокзалы как или автобусные станции, как правило, находятся в центре города. Как правило, до них можно добраться общественным транспортом. Нет никакой необходимости садиться в такси, ехать через весь город вообще за пределы, если говорить мол, про Москву, мкарта, проходить проверки, регистрацию и самое главное, ведь есть еще одна принципиально важная, ну, скажем так, надежность поезда и автобусы, менее зависимы от погодных условий, они идут и в дождь, и в снег, и задержки у них, как правило, так сказать, вот по погодным условиям минимальны, соответственно, есть большая гарантия, что нужно время, в нужный день вы окажетесь гарантированно в пункте прибытия именно благодаря поезду или автобусу.
1: Смотри, ну ты много летаешь из США в Россию и обратно разными авиакомпаниями. Скажи, есть ли существенные различия в обслуживании авиапассажиров?
2: Есть существенные различия, скажем, в меню. На мой взгляд, самое вкусное. Еда традиционно у французов и у россиян. Аэрофлот и Аэрофранс – это самые, ну, скажем так, деликатесные, что ли, компании. Самые внимательные к пассажирам, опять, это мое личное наблюдение, американская компания «Юнайтед». До недавнего времени она совершала полеты из Москвы в Вашингтон, но по каким-то соображениям перестала это делать к моему, например, сожалению. Я бы с удовольствием ча чаще летал именно этими рейсами. Все остальное примерно везде одинаково. Э конечно же, опять, стоя на страже национальных интересов именно авиапассажиров, с аэрофлотом проще иметь дело, уже хотя бы в силу того, что и колл-центр, и экипаж, и э э э э э э э пассажиры говорят на русском языке. Кстати, Дельта в свое время специально набирает русскоговорящих бортпроводниц на рейсы в америку и обязательно одна или две на каждом рейсе присутствовало. проблем с коммуникациями не возникало но Напомню, теперь они прекратили вообще летать в российскую столицу. И это решение мы уже так или иначе прокомментировали.
1: Ну что, наша программа заканчивается. Я напомню, что говорили мы сегодня об особенностях авиаперевозок в России и в США. Если вдруг вы пропустили начало программы или хотите послушать другие наши эфиры, вы найдете их на сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две. Державы.
5: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Туча...
4: Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.